0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的建议提醒哦。Hi, hi. Hello， 大家好，欢迎收听、啊《让我爸同桌吃饭女人》，我是 Becca， 我是 Becky。好，发现我们换名字了吗？这就是我的江直树，你的江直树是谁？是谁？是谁？<笑>好，是<猛>你。<笑><笑>发疯是不是？<笑>好，我们要先讲这个为什么要换名字，是因为。我的就是、这个、这个故事取决于我，嗯、就是我的人生。我就跟妹妹说，我人生有两个初恋。我第一个初恋是卡曼版的初恋，叫雨山秋人；<笑>然后第二个是真真实版的初恋，叫做江直树。就我每一年都会把《恶作剧之吻》跟《恶剧恶吻》再把它拿出来看一遍。就是我在上个月才刚就重不全部重新再看一次。嗯、就每一年的时间不一样，但就是会把它全部认认真真的再看一次，因为我觉得太好看了。嗯、就我太喜欢江直树这个人了。对，所以我就觉得江直树算是我的初恋的，而且我觉得我人生有很多因为就是喜欢江直树这个角色而演变出来的一些东西。嗯，例如我很喜欢聪明的男生，我喜欢学历高的男生，绝对百分之百是因为江直树。嗯，百分之百。然后我喜欢话少的男生，江直树。好，就这样讲吧。我就喜欢江直树。<笑><笑>对。然后因为江直树是我人生的爱剧之一，所以我们只要、嗯、现在只要是推荐连续剧，我就会把这个名字改成我们的 2.0。就是这，这就是我的江直树。我们今天要推荐的是《今生是第一次》嗯。这应该说《今生是第五次》了吧？我们对，我们是第五次就一直,一直看，一直看，一直看。那为什么会今会为什么会突然推荐这部剧？是我。这个月突然就是、嗯、因为呃、哦，好，我跟大家分享，就是上次我录影的时候，不是有分享说，我最近在看《进击的巨人》，嗯，然后看完之后我就看不下任何韩剧，我就觉得天哪，你们都比《进击的巨人》差太多<笑>我觉得《巨人》是最好看的，这样，所以我有有我大概有一两个礼拜没有办法看任何韩剧，就看不下，就是我看开一两集我就关掉，我觉得哦好无聊哦这样，然后所以我后来就再看到了，今天是第一次，然后我就觉得。这个是可信任的剧，然后我就再重新看了一次，嗯、就觉得还是很好看。<对>然后我想，哎，那我既然都看了，然后趁机游心的时候，赶快来跟大家分享为什么我们这么喜欢这部剧。好，今生是第五次百看不腻我们的人生爱剧。这部韩剧是以男女主角假结假结婚、真租房为主线出发，它的前面前期有一点点像是日版的《月行交替》，就是呃女生需要一个地地方住，然后男生支付薪水，女生做家事。嗯那它后期就当然是完全不一样了。那支线以女主角志浩的两个高中同学好友志，呃秀智跟浩朗以及他们的各自另外一半，所以算是组成了三组三呃三对情侣六个家庭的故事框架。嗯、那探讨了韩国社会的职场伦理、婚姻伦理以及这个世代的感情碰撞。嗯、那经过这样的擦撞，呈现的各种不同的价值观。因为我觉得，因为这个故事真的非常写写实，然后台。词字字句句都很说进我的心，我特别喜欢那种人物人物个性很鲜明、角色刻画很深刻的设定。嗯、我很喜欢，呃，会跟社会议题挂钩，或是跟生活、跟现实生活挂钩的连续剧，像是呃，请回来一九八八，或者是《今生是第一次》这个、嗯、之类的，我觉得都有点像，或者是浪漫的体质，就是那种比较小品小品的东西。对，然后因为因为我会觉得人生里面总有一两个这样子的角色出现在你的生命当中，代入感。很强烈，就例如，我觉得它里面的某些角色会碰到的某些事情，就像是我们，我好像也似有似无的曾经有遇过类似这样的事情过，就是可以透过剧本去学习吧。然后那些活灵活现的人物，他们的为人处事的方式，总会透过一样透过一个好的剧本，你会觉得你会学习到什么？这样子，我会觉得。就是对我来说，就是我的心灵导师。嗯、对，就随着自己的成长，每一次再回去看的时候，都会有不同的感想跟领悟。我觉得可能是你在某个阶段可能体现不出这样的价值观，嗯、但是你在这个时候、这个年纪去看，你就懂了，你就可以再学习更多。这是我为什么非常喜欢也非常珍惜这部韩剧最大的原因。那妹，你觉得呢？你觉得是？我觉得
1: 我最大。就是我喜欢这部剧最大的原因，就是因为我很想结婚
0: 。我知道，我知道，因为男主角的个性是你的江直树，对不对？对，
1: 男主角个性是我非常喜欢的个性
0: 。对，所以这就是这，这就是你的江直树。对，他就是我江
1: 直树。对，没错。就他是会默默付出，嗯，就是默默贴心的男生。对，然后
0: 也是很给予对方空间，<对>很尊重彼此，很尊重彼此的。对。他就是相敬如宾，对，没错
1: ，我就是要这种，<笑>然后就到，因为我就后面我就会，就我可能看完认真看完这部剧之后，我不是看五次嘛，反正看完这部剧之后，我的 YouTube r 就一直狂推荐我他们小片段，那、嗯、我就再点进去看，然后我就觉得这男主角人设真的太。就太完美了，就太完美，就是以至于就是我会一直想要去看李明基演其他戏，但我看了之后都觉得没有
0: 没有窒戏。没有没有，就是你就是没有，你就是喜欢，对我真是喜欢窒息，我不喜欢李明基，我懂，因为我也觉得我喜欢是江子树，我没有喜欢郑元畅，对，因为郑元畅后来演的别的戏我都没有看，我就只喜欢，我就只看《恶作剧之吻》，因为我就是喜欢江子树
1: ，我的就是喜欢窒息，而且我也很喜欢志豪
0: ，哦，我很喜
1: 欢。智浩的角色，智
0: 浩是一个很疯的女生的角色、欸、但我觉得
1: 智浩，呃，就是一个，就他平常人，呃，以他的生活模式来看，我觉得跟我太像。我也觉得
0: 跟你太像，就很很像，生活很按部就班，很按部就班，
1: 然后。然后到了三十岁都没有交过男朋友，<笑><笑>我就在讲七岁就这样，好不好<笑>我
0: ？我没有要这样，我们没有要讲，不要
1: 诅咒自己好吗？就我是觉得跟我自己也很贴切
0: ，嗯、对我来说，他的个性也也是很温，<对>然后就是有点内向，但是其实。又很坚强，对对,對又好朋友又很疯这样子，嗯、我觉得蛮真的蛮像的，所以我就说我在看里面的角色的时候，我就觉得，啊，我身边还有一两个这样子的人。嗯、我那时候在看志浩的时候，我就觉得我会一直想，哎、欸，你们俩长蛮像的，嗯、<笑>有吗？<笑>我觉得你们俩长蛮像的。对，那里面的呃，就是世熙这个角色，他是他的人设背景就是一个逼近四十岁的工程师，嗯，然后就是也是非常的。寡言就是有点像机器人，他的生活有点像机，器<對>。他就里面不是有说什么左房贷右猫咪吗？<對>就他的脑袋里面除了房贷跟猫咪之外没有别的事情。<笑>然后因为智智浩智浩嘛，智浩智浩闯<耗>入他的生命之后，才开始一连串的生活。嗯、那我觉得第二个要分享的就是呃，想要聊一聊就是这些被植入核心记忆的神场景大盘点，就是补习班式的划重点，请大家听好。<笑><笑>对，我就要分享一个里面。很小很小的一个剧情，就是有一段是很前面很前期，就世熙的妈妈，男主角的妈妈就按着大门的密码直接闯进了他们当时生活的家，然后表面上是关心自己的孩子，但其实他已经他已经打乱了孩子的生活，闯入了孩子的世界。妈妈在这段故事里面就跟是世熙吵架说，说你要去相亲，你赶快结婚，然后胜出，我说甚至有说出情绪勒索话，他说你再不结婚，你爸就要跟我离婚了啦，就是。我就觉得这种东西，虽然他好像那个时候是开玩笑，但我现在看就觉得感触蛮深的。就世熙当时回答妈妈说：“你们都一样自私，你们想透过自己的孩子来完成你们达不到的愿望。嗯”那我又觉得好聊到了情绪勒索这个东西，<笑>因为我是一个，我是一个很爱情绪勒索自己的人，然后真是一直以来都会这个话题情勒情勒会一而再、嗯、再而三被拿出来重复讨论，为什么？因为它就是每个人人生。每每个人都会碰到难题，嗯、你知道吗？就每个人只要聊情了，都会超有共鸣。没有什么就是旁人的经验或者自己被情绪勒索了经验可以分享。还是要聊你妈
1: ？我妈，<笑>我妈情绪勒索大王，真的情
0: 绪勒索大师。我对我妈情绪勒
1: 索大师，就是我们就是可能假日，他们他是会自己在默默在心里规划说以以之前啦，他就会默默在心里规划说假日我们全家要出去玩什么的。然后但是不跟大家。讲，对，就他默默规划，然后可能到星期四、默默星期五才会说，哦，我们星期我们假日的时候去哪里哪里玩。然后我跟我哥就会说，哎、欸。可是我们家要出去，嗯、那我妈就會是那个大声气吗？没有，妈不会大声气、啊，她就是讲说，孩是大就远啦
0: ，就是，然后就是、還是说好可怕，孩是长越
1: 大跟父母距离越远，没关系，你们去吧<笑><笑>之类，然后就飘走这样子。对，然后就我我跟我哥就是一开始就很在意，嗯，然后所以我们就会。尽量，若说要出去的话，我跟我哥就，比如说我们这礼拜天，这我这礼拜天要出去，我哥就尽量也约在同一天，嗯，就是我们可以礼拜六一起出门，不要就什他约在礼拜六，我约在礼拜天，嗯，然后就变成全家，然后我们就是会，没有会，会为我妈做改变。<笑><笑>没有，但是因为其实我也蛮能理解一些情绪勒索的妈妈的心理，嗯，因为我觉得互相了解是好事，对，因为我觉得这就是妈妈她凝聚凝聚家庭,家庭的一个方式，确实，对，所以我现在也是可以理解，不然你就继续勒索我。你要分享你要你要
0: 分享你妈那个母亲节的故事吗？我妈我印象超深刻的、欸，<笑>你知道吗？你讲完这个故事，回去跟我妈讲，然后我妈还吓死哎、欸！因为我觉得两个家庭的那个生活习惯、生活习惯不一
1: 样，一樣就是我妈就是过节一定要一吃饭，然后要送礼物的那种，<對>但是我们就某一年的母亲节，我们大一大二吧，嗯、那一年的母亲节我们就是。
0: 孩子大了啦，对，我们就是
1: 年纪大，我们想说应该是不太需要吧，<笑>而且是母亲节，因为我妈一我妈生在一月，然后我们现在五月。Uh. 就已经就是过了四个月，然后你又要再准备个礼物， uh, 你就觉得就是就没有缺什么， uh, 就我妈也是不缺东西， uh, 我就觉得又没有缺什么。然后我跟我我哥就想说，那我们就一起去吃饭，这样、嗯、吃个饭就一起过母亲节。这还是有一起
0: 吃饭吗？我没
1: 有一起吃饭，但是、oh, 有
0: 蛋糕吗？没有蛋糕，因为那天就
1: 是星期天中午，然后我哥下午就要回去， oh, <okay. S 1> 然后我们就想说就一起吃个饭。本
0: 来以为他哥就不要台湾念书了，对，
1: 他在新竹念书，然后呢？反正就是那一天，就是我们哦，他们就说他们吃完饭载我哥一起回新竹这样子。然后我妈就是吃完饭之后，因为我们都没有送礼嘛，嗯、然后我妈在车上就不爽，
0: 就是、哦、就是已经表现不爽了，就是
1: 不讲话，在车上就不讲话这样子。然后。我哥就，哦、我哥就已经有，就是我跟我哥就有猜到，应该就是没有礼物的关系。<音><笑>然后呢，我哥就是下车之前就传，就是我们坐在旁边，我哥他下车之前就传一、一整一个一传一个 like 给我说。你自己处理，<笑>就下车就回去了，<笑>好气啊！出队友，什么你自己处理？<笑>然后就害我哥一下车，然后我爸开到高速公路上的时候，我妈就开始爆飙，我们就说爆飙，我就开始爆掉，就开始说，啊，现在母亲节都不不用过了，这样子，好可，养这，然后养这么大都就是不用过母亲节了，这样子，然后就。我就只能就编一个理由说，哦，礼物还没
0: 到。<笑><笑> Away, Mom, 对，妈 ，on the w a 礼物还
1: 没到，<笑>然后我妈就就是讲说最好是啊，什么叫礼物还没到？ Uh, 然后就我就赶快就是星期一、星期二那时候还大学生，我就星期一赶快就跑去百货公司买一个礼物。<笑>然后星期二的时候放在他桌上，你哥哥就很,很不
0: 爽，<笑>什么你自己处理，哦，个<笑>不爽要、啊、发脾气。对，然后我就有
1: 传讯跟我哥说，我很真的很不爽，然后什他就说啊，你不准备礼物？我说哥，你为什么不准备礼
0: 物？哈哈哈！<笑>我爸妈很在意这个，这个、这个故事太好听了。<笑>然后我就回去跟我妈，因为我们家从来不送礼物给爸妈。嗯、你知道我好，我讲一个有多夸张？就是有一次我们去我们家吃，就因为我爸妈不在台湾，嗯、然后我们有，就我们也就是我们也没跟奶奶住。然后你知道我上一次就今年母亲节我要跟我奶奶一起吃饭。你知道我上一次吃饭什么时候吗？过年。过年<笑>到底有多不孝？你知道我们家，我们家就是放飞很远的孩子，你知道吗？然后反正有一次就是某某一年，我们就突然就是奶奶就说，哎、欸，大家一起吃饭这样。然后那天刚好大家都有空，因为我们家小孩很多，我们家有四个小孩，嗯、就要凑凑齐小孩其实很难。嗯、但刚好明天就是瞬间都可以，然后晚上就去奶奶家吃饭，然后就这样吃吃吃。然后奶奶就说，哎、欸，你们今天跟妈妈说生日快乐了没？然后我们所有人就是。<笑>东西剛剛都演不下去，然后我们就立刻后看这样，然后大人说：“坚持一集，坚持一集这样。”然后就我就说，看见我妈，我完全没有人知道。然后我妈生四个，你知道吗？<笑>超好笑。然后我们就立刻就吃完之后，我们就立刻打飞扇给我妈，嗯、然后就我妈在外面跟别人喝酒。<笑>就我妈也超开，她自己在过她自己的生日这样，然后我们就一，我就一接，我们就 Happy Birthday， <笑>妈生日快乐这样，然后我妈就露露露，就露出一整张，她要瞪不瞪哦，因为那声音死。<笑>而且我们完全没有，就一整天完全没有在群组，就群组也完全没有人说。嗯、然后就我就跟我爸说，白总那没有提醒我们，然后我爸又说，我就看我不提醒你们，你们谁会记得？这样<笑>而且还是我奶奶提。醒。我想如果我们那天没有去奶奶家吃,吃饭，我们就会直接把它当成平凡的一天。<忘记><笑>对。但是，我必须成因为我们家本来就没有在过生日的习惯，嗯、我们家就是婚节喜庆，是这个词吗？婚丧婚丧喜庆本来就没有在很 care 这些东西，嗯、就因为我爸妈最在乎的就是上帝呵呵信仰这样，所以就是我们家四因为四个小孩都不过生日，然后都没有礼物，从、嗯、小到大都这样。然后我们以前就是生日的时候，我爸妈就会帮你做按手祷告，就是愿神祝福你这样。嗯、<笑>所以我那时候，所以对我来说，就是要帮妈妈准备礼物，就 include 母亲节要准备礼物，嗯、对我来说是一个很。很夸张的事情，所以那听到这个故事，之后，我觉得太好，又太精彩，我就立刻转述给我妈听。然后我妈说：“哦，还好都没有这样对你们、哦。”<笑><笑>我觉得我妈也很爱情了，但是她。他也是爱情勒自己，大家就不会拿这种节日来情绪勒索小孩。嗯嗯、好，真的是讲太久了。哈哈哈。好，我还这分享在关于情勒，我分享最后一个，就是我之前在听某个 podcast 的节目，然后里面的主持人就提到说，爸妈跟小孩是一个很微妙的关系，到底怎么样才可以避免情绪勒索这样的议题？我觉得這是个很难的关卡。他说，父母一定要告诉自己，小孩不是你的人生，而你的人你是你的人生里面有小孩，就是你。嗯你你可以扶扶持他成长，但那个小孩有他自己的人生。对，嗯、然后说听完就觉得这样太有道理了。对，就是小孩不是你的人生，是你的人生里面有小孩。嗯、我觉得就是真的是这样。我觉得我希望可能未来我们以后可能有另外一半，或者是我们有就是小孩之后，都可以不要在情绪勒索上，因为我們明明知道被情勒倒是一个多么痛苦的一件事情。嗯、好，聊回京神是第一次。<笑>超级远，我就觉得我哦，因为这次在重看的时候，我姐也跟我一起重看，然后我就很常跟我姐讨论，就是到底是谁先爱上谁的？到底是世熙先喜欢上志浩呢，还是志浩是因为呃情绪铺陈就在一、这个这个剧本里面，情绪铺陈会很像志浩在单恋世熙，嗯、就是女主角要单恋男主角，但我会觉得其实好像是男主角先单是先喜欢上女主角的。嗯、我会看到非常非常多很小很小的细节，然后我会觉得这个导这个这部的导演。就是朴导演，他是非常擅非常擅长用很小的细节说话。当你一遍又一遍的重复观看的时候，那些极其小的细节就会一点一滴的在你心中在慢慢累积，最后会得到非常震撼的教育，是久久都不能磨灭的那种感觉。嗯、例如，我觉得我为什么会提到这件事，是因为我会觉得是世熙先喜欢志浩，是男生先喜欢女生的，为什么？因为智呃世熙和志浩在第一次一起搭公车上班的那個。的上班路，那时候两个人都不说话，然后那那一段就是放了很多志浩自己内心的独白，然后等到志浩下车的那一刻，就是试戏才把耳机拿出来戴上，嗯、就这个是一个完全大家不会 care 的小细节，但我就是看很多遍，我在看到我说天哪、啊，我我那时看我说天哪，这个不是就是尊重对方，而且珍惜跟他相处的一种方式吗？嗯嗯就是我珍惜跟你相处的时间，就算。你我们什么都没有说，我也不会把耳机戴上，因为戴上耳机有点进入到自己的世界。其、就、实、是、我们就算什么话都不说，但是我们还是在相处，嗯嗯所以我觉得这算爱吗？我觉得对我来说这算吧。就后续的上班路，世熙会记得志浩什么时候要下车，就智就是智浩按铃之前，世熙会先起身帮他按铃，因为他们就志浩第一次按铃之后，世熙就记得了，嗯、所以我会觉得这种暖男行为是志浩。的是对志浩的关爱，我就说这
1: 是我将金树吗
0: ？<後><笑><笑>对，我会觉得这个是我，我会不禁的思考说，哎、欸，这个是呃，这个导演的巧思，还是就是明媚自己的高潮？<笑><笑>不是，对我觉得除此之外，这个导演用了大量的人物特写镜头。就如果你认真观察这部剧的话，他有很多就是他没有什么长景跟远景，他也不太会切两个人对话，两个人对话都是你跟你讲话，你讲话，你讲话，你讲话，他、uh. 就会切很多人的大头，然后会觉得这个这个好像大家会觉得好像没有很特别，就是人物的设，就是大家会觉得哦，不就是人讲话你切他吗？我觉得错了 ，no no no， 这是一个。他是是，就他会切很多人物的那种定卡的，我觉得这个其实很难。为什么？因为这个很吃演员的演技。嗯。因为你就只有脸的时候，你会 focus 在这个人的很多细微表情，然后他带出来的情绪是什么？就是比如说，嗯、我如果切两个人的话，可能还会有旁边的物景啊，什么他的穿搭会分散。嗯、但如果你只有演员的脸的话，其实很吃实力的。所以我觉得这里面其实那个六个演员演的都非常好。嗯、我举一个例子，我觉得因为就是所有的。这个怎么讲？因为他就只切了头，所以他的所有的细节。表情都会被放得很大。就举个例子啊，就例如原熙，就是里面有一对情侣在吵架的时候，嗯、就原熙在吵架的时候，嘴唇会因为生气而震动。然后浩朗听着原熙的求婚台词，就他们后来就是他求婚嘛。然后就那时候，其实原熙就已经在告白了。然后那时候在原熙的告白的时候，浩朗眼睛就一直有泪水，一直有泪水。然后一直到你愿意嫁给我吗？他听到这句话的瞬间，他就是眼睛一闭，然后抱着他，啪，眼泪就掉下来了。我觉得这个细节，我那时候看到之后，我觉得天啊，太太细了吧？就是你在听的时候，你是你你你，你你就是很想要努力的，你很认真地听他说什么，你是一直听到说你愿意嫁给我吗？然后他才落泪。对，所以我觉得、嗯、哇，这太棒了吧？其、就是我真的觉得这个这个<笑>这个。这个所以我现在想到就头皮发麻，但我觉得这个演得太好了。好，那最后一个 part， 我们赶快讲太久了，赶快加速。<笑>就是我最后最后就是分享，就是京剧分享的部分，就是我真的觉得，呃，这一部剧很像你，它融合了很多很多的书，就很多很经典的小说也好，散文集也好，它会把他们。他觉得可能编剧觉得很适合放在这个这部剧里面的一些情况，他把这些就是做成一种精华版的感觉，他把这些京剧名言全部都放进了台词，放进了人物角色，然后在他让他们在他们应该那个情况里面说出这样子。就是画龙点睛的感觉，所以我分享了几个。我其实京剧真的太多太多，但我就是还是有挑几个我真的觉得很赞的。我觉得第一个就是恋爱、结婚，我们所有的一切不都是理所当然的吗？与人建立关系和浪和浪漫爱情这种小事变成了费费劲和耗时。就是我觉得这句话可以贯穿这整部剧的一句，算是引言吧。就是恋爱有，结婚有，我们。嗯，是我们这样子。那呃，整部剧就是为了建立与人的关系，看见所有人都为了跟人建立好的关系而费尽心力。就我觉得，像智秀为了在大公司里面生存，费尽心力，在各种歧视女性和类似性骚扰的言论都要往肚子里面吞的那种情况的时候，也呈现了不仅韩国，算是整个亚洲社会，甚至是全世界依旧存在的社会议题。那这个就是所谓的，我觉得他也是把这个东西也。是。这这和这，这也是你在跟人建立关系之间会遇到的问题。还有昊朗，就另另外的角色跟袁熙，他们是为了建立所谓的婚姻关系，两个人速度吵到要失去彼此。而在2021年，我重看的这部戏的同时，我就觉得有一个非常深的感触，就是不知道为什么，我觉得在现实生活中，我觉得这一对会分开。嗯，因为他们是在现实生活中这一对后来分开，各自去找了合适的人结婚会合理许多。因为在戏里，我觉得他们在戏里已经为了彼此，因为婚姻，因为想要结婚，他们已经失去了太多，甚至他们因为这个爱，就是已经几乎要魔尽了。但是我因为觉得这个剧本来就是想要呈现爱情至上、始终如一的这种。这种观念，所以最后才让两个人又找到彼此。他们找到彼此的唯一理由，是因为爱着对方。但我会觉得，爱着对方是真的适合跟你结婚啊？这个其实并不，就是在现实中，我总选择适合我的，比起选择爱我的，好像更多不是嘛，就是在这个社会里面，我觉得连接到。或我后来很想分享的一句话叫做：“应该是因为相爱才结婚的，但为什么产生爱情之后，伤口却越来越大呢？原来爱情对结婚来说只是幸好而已嘛。”这个这句话是志浩讲出来的，嗯、因为现实生活中的种种很多不可抗拒的因素，嫁给爱我的好像一直都比嫁给我爱的还要多。嗯、小说的、电影、连续剧，这种大家。通俗会看到那种剧本里面，里面的爱情之所以会隽永且令人向往，不就是因为他在现实生活中里面他的难能可贵吗？像志豪说了，所以对爱情来，他说，所以爱情对结婚来说只是信号嘛。很多人会选择我嫁给这个人，是因为他适合我，而不是我爱他。我觉得很每一次讲到都觉得啊，就是有被有被打到，被打到，被打到那种感觉，就是。对啊，难道真的执行好吗？嗯、但你会觉得，你就觉得他会在这部剧里面，他把你在现实生活中很多的不可能，有点、嗯、像是平行世界，就是我在现实生活中，我因为我做不到，所以我在这部剧里面得到圆满的那种感觉。那我会觉得说，最后我非常喜欢了志浩在最后一集，他说了一句话，他就说：“我们的目标永远都一样，嗯、我们的爱情永远都放在第一位。”因为志浩跟呃，世袭就这一对，最后是他们会，他们每他们还是以婚姻关系在继持续走下去，但他们还是合约婚姻，嗯、所以他们会改变很多的东西，他们会，他们就我觉得有点像是你们两个人结婚需要有一些规则，你们家里的规则是什么？嗯、但我觉得他们只是夸张化了、形式化，他们要坐下来拿一张直促膝长谈这样，那会觉得其实这就是所谓的默契跟配合，但是他们会觉得他们始终如一，他们的目标就永远都是爱情，爱情至上，这这也是这个剧本来就想。然后带出来的东西，那我会觉得他就是从呃自始至终都是以这样子的呃宗旨，然后在里面环环相扣，然后会觉得每每一个东西都会带出这样子的结论，让我觉得非常非常的。感触很深吧，所以我觉得这个就是这这个剧本强大的地方，他这做的东西做的非常的细腻。那分享最后一句就是我们大多时候都误会了别人，不应该说我知道你的想法，而应该说你说的话是什么意思我也不清楚。如果不努力就无法了解彼此。我觉得这句话是我这一次重看之后感触最深最深的，因为我觉得我呃最近也因为家庭的关系也一直在不停的学习磨合相处还有理解别人，就是我们不能够用我们误以为对、嗯。别人好的方式去爱对方，就是因为我们是家人，我们一定很爱彼此。但我们到底要用什么方式才是让彼此、让对方感觉到那个是爱？所以他在里面，志浩、志浩就教了大家说：我们不应该说我知道你在想什么，因为没有人会知道你在想什么啊！嗯、你应该要跟对方说，你说的是什么意思？我不清楚。你们应该要沟通，你们应该要表达，你们才会知道对方到底要的是什么。我觉得单身的人话真的蛮多的<笑> ，Like me， 我是说我大部分的。朋友生命当中，我觉得我是我大部分的朋友生命当中最重要的爱情职场师。就是我明明谈恋爱的经验其实超少，但我觉得我是一个很会把同样的道理运用到不同关系的人身上。就像是我觉得可能智浩这个东西在讲的是情侣之间的关系，但我会把这个东西学起来，然后运用在我跟我家人之间的相处。我觉得对我来说，我会把这一切的问题回归到根本，根本就是人跟人之间的良好关系这个本质上面。不管是你对情侣。也好，你对家人也好，你对朋友亦然，或者是你对上司也好，你的工作环境，或是你平常你对同学这东西，这你上课当中的，跟同学之间怎么相处，我觉得这都是一样的。就如果用这个标准来看的话，我觉得我就是人际关系大师，<笑>因为我的人生很劣质。太多<笑>需要解决人际的关系，因为我真的觉得我我嗯，怎么讲？我会我会希望把每一段关系都处理的很好，所以我会在从中学习，然后不停的检讨我自己。那我跟我家人之间的关系，我跟我朋友之间的关系，还有一些我觉得很模糊定的关系，亦师亦友这种东西，你要怎么定義？或是把别人都觉得很困难的纯友谊，其实我觉得我都处理的非常好。我身边有非常多个就是纯友谊的男性朋友，但他们也都各自有。女朋友，但是我跟他们相处这十几年来，从来没有一任女朋友不喜欢我。嗯嗯嗯这我觉得这个就是我很细心、我很努力的地方。我我觉得大家都觉得纯友谊很，甚至很多人不相信纯友谊，但我觉得你应该要相信，因为你其实只要拿捏好这个尺度，他就是很。很单纯、很纯粹的友情而已。我把这一切都建立在这句话之上，就是志浩、志浩、嗯、所说的沟通表达，永远都是人与人之间相处的唯一。方法，大家一定要记得我，记得我这句话，就是沟通表达是唯一方法 ，include、mm hmm. 爱情也是。你就算有爱还是不够，你要怎么跟他变成一个长跑型的关系？他其实久了就是一段人际关系，那一个人际关系会随着人不同的成长、一个改变、时间的消磨，很多东西会改变，但是只有持续的沟通，才可以让这段关系永就是永久保鲜。我觉得其实我跟我家人的关系，我跟我我跟我家人很像，也很像朋友。但你要怎么跟妈妈成为朋友，就是、嗯、这就是说话的艺术，这就是沟通表达，还有你的心境转换。我到现在有的时候还是会跟我妈说一些会让我妈。他会再多唠叨几句的话，嗯，就我明明知道我跟他讲这件事情，他说：“哎呀，这样不好，什么什么什么什么的。”但我还是会跟他说为什么，因为我会觉得我不想要让他失去妈妈念小孩的这个妈妈的功能，好像就是这样。但我不希望我妈妈因为小孩都长大了就失去了当妈妈的那种感觉，所以，我到现在还是偶尔会这样叛逆一下，叛逆一下，然后让我妈来念我，这样。所以，我觉得这是希望，这是我的贴心。我希望，我觉得我妈也有也有感受到，但我觉得这个就是所谓的表达，嗯，对，所以我真的觉得说话要学人际关系是很难的，嗯、它永远都是有人就是会变得复杂，人就是罪恶的根源，<笑><笑>只要有人一多，它就会变得很复杂。但是，嗯、呃，我自己是觉得，我也是透过非常多段撕心裂肺的感情。不管是各种各样的关系，然后破呃很破碎的、很破碎的感情，然后让我去学会到这样子很深刻的道理，导致我觉得我现在能够在很年轻的岁数就已经做得很好了。我后来就觉得我在大学毕业。的前后认识到的，不管是新的朋友还是不同建立新的关系，我觉得都还算得心应手。但我会觉得这些很多很多的道理，就是。也是要感谢《今生是第一次》这部曲，就是陪伴着我一起成长。然后我每一次在可去看这部剧的时候，嗯、都还是会在提醒我、提醒我一些，我觉得我已经指导了京剧。然后我会很努力的把这些京剧就是实践在我的生活当中，成为我的生命中真的是很不可或缺的一部分。那最后一句话就是要送给大家，给现在生活在这个瞬间的各位，愿你们奋勇前进。反正今生我们都是第一次。好，谢谢大家收听《和我爸同桌吃饭的女人》。我是 Becca， 我是 Becky， 我们下周见，拜拜。Bye bye